0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 –
1: Zurück ins Leben Seit dem 16. Jahrhundert haben wir federführend durch René Descartes ein mechanistisches Weltbild entwickelt. Aus diesem ist auch unsere heutige Medizin entstanden – Eine Medizin, die den Menschen als Maschine sieht und sich praktisch ausschließlich um die Biochemie und die Hardware kümmert. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch andere Ebenen gibt. Welche Ebenen das sind und welche zukunftsweisenden Behandlungsmethoden daraus entstehen, erfährst Du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Experte auf den Gebieten Hormonbalance, Frauengesundheit, Mikrostrom, Ernährung und vieles mehr. Darüber hinaus ist er der erste deutsche Fitnesstrainer, der von Charles Pollekin direkt ausgebildet wurde. Aber viel wichtiger als das ist, dass er ein Forscher im Bereich neuartiger Behandlungsmethoden und damit sehr erfolgreich ist. Und deswegen ist er heute in meiner Show. Begrüße mit mir Daniel Knebel. Hallo Daniel. Ja, hallo Unkas, Ich freue mich, dass ich
2: mit dir dieses Interview machen darf. Vielen Dank auch für die Einführung.
1: Ja, die Freude ist ganz bei mir. Wir beide haben uns ja mehrfach getroffen, denn wir kommen beide aus der gleichen Stadt. Ja, richtig. Genau, und äh, deswegen hatte ich auch schon so ein bisschen Einblick in deine Arbeit und äh, ja, bin du hast schon äh, mir ähm, gesteckt sozusagen, dass du aber schon viel weiter bist und wir werden heute uns so ein bisschen überhalten, unterhalten über ja, neue Behandlungsmethoden und was äh, du so im Petto hast und überhaupt, was die, was so auch die Geschichte ist von, von Strömen, von, äh, von, von Dingen, die mir so auf die Biophysik wirken ja. und auch auf andere Ebenen. Vielleicht... Ähm, ja, wir haben den Menschen, ich habe es ja im Intro schon gesagt, äh, bisher sehr mechanistisch und biochemisch betrachtet. Ist das, ist das noch aktuell äh, oder, oder äh, welche anderen Ebenen müssen da eigentlich berücksichtigt werden, deiner Meinung nach?
2: Also die materialistische Welt, sich wie du es auch schon richtig dargestellt hast, ist ja sehr früh entwickelt worden. Da ging es darum, dass man den Menschen als Maschine mit funktionierenden Teilen sieht, die dann auch, wenn sie nicht funktionieren, auf mechanische Art und Weise wiederhergestellt werden Das berücksichtigt natürlich nicht die energetischen Prozesse, die im Körper stattfinden. Das heißt, die Biophysik, die biophysikalischen Prozesse, das heißt, was machen Energien, Schwingungen, Ladungen mit Zellen, mit Nährstoffen, mit Organen? Das wurde in diesen ganzen Theorien nicht berücksichtigt, obwohl man ja schon sehr lange weiß, dass der Mensch eigentlich eine Komposition geladener Teilchen ist. Das heißt, jede Zelle, jedes Gewebe besteht aus aus Atomen, das sind geladene Teilchen, die auch schwingen, die oszillieren und diese Perspektive auf die tiefsten Zellfunktionen und Funktionen der der Lebenswelt, die wurde lange vernachlässigt, allerdings war die Frequenzheilung oder die Heilung mit Schwingungen und Strömen eigentlich auch immer existent, das heißt, wir wissen, dass Ägypter zum Beispiel Magnetamulette getragen haben, um sich damit zu heilen, um die Heilung des Körpers zu unterstützen.
1: Ja, die, ja, die, haben so, die haben sich sogar irgendwelche Tierchen aufgelegt, irgendwelche Fische, die elektrische äh, Signale genau. aussenden. Richtig, genau. Das heißt, die haben, die haben
2: die Elektrizität und die Schwingung und die Ladung der Umwelt. Versucht brauchbar zu machen. Da gibt es auch einige, bevor die Elektrizität entwickelt und erfunden wurde, einige Beispiele aus der frühen Medizin. Es gab magnetische Einlegesohlen, komplette magnetische Anzüge, ja, die man anziehen konnte, um hauptsächlich orthopädische Probleme zu verbessern. Ja, es war so sehr auf Gelenke, Knochen, Muskelfunktionen ausgerichtet. Es gibt alte Bilder, wo Damen im 18. Jahrhundert in einem, wie es da beschrieben steht, äh, französischen Pariser Salon stehen und alle an einem Fass sich festhalten und dieses Fass ist mit elektromagnetischen Steinen geladen und die fassen das an und haben sich dadurch von Gelenkschmerzen, Arthritis, Rheuma und so weiter kuriert, ja, das sind so die frühen Geschichten wenn man noch früher geht äh, wenn man über die Schwingungen nachdenkt das älteste heilende Geräusch der Welt das Om, ja, das kennen wir aus der Meditation Om ist nichts anderes als ein sehr tiefer Heillaut. ja Dann hatten wir Klangschalen, Tongabeln, Gesänge. Vor allem in Kirchen und Klöstern wurden diese Gesänge entwickelt und die hatten ganz bestimmte Frequenzen. Das sind die Solfeggio-Frequenzen, die in der Tat auch auf den Körper gesundheitsfördernd wirken können. Diese Frequenzen wurden dann in den Liedern auch verwirklicht. Und dann, als die Kirche und die Verantwortlichen festgestellt haben, dass die Frequenzen auch eine heilungsunterstützende Wirkung haben, wurden diese ganzen Frequenzen in den Liedern verändert. Ja?
1: Früher muss man ja auch Was meinen Sie mit verändert? Die
2: Oktaven wurden verändert, die solfeggio frequenzen
1: wurden aus den Liedern rausgeschrieben. Also so verändert, dass sie keine Wirkung mehr haben können. Wer ja? das, ist das nicht für die Kirche was Schönes, wenn man da reinkommt und man, man geht gesünder raus? Das ist, das nicht, ist das nicht Frage eine gute das, Promotion?
2: Ja, die Promotion hört nur dann auf, wenn man weiß, dass das die Lieder sind und nicht die Kirche. Ja, aber das merkt ja keiner. Die, die, ja doch, das, da kommen die Leute schon relativ schnell drauf. Vor allem, weil früher der energetische Hintergrund äh, der, der Unterstützung, der Gesundheit dominanter war, weil es nämlich keine Medikamente gab. Und wenn du keine Medikamente hast, dann verlässt du dich auf Phytotherapie, dann verlässt du dich auf Adalas, äh, andere ursächlichere Heilverfahren, aber eben nicht auf Pharmazeutika. Und das war damals vielmehr im Bewusstsein der Menschen, dass solche Dinge auch helfen können. Ja, dadurch, dass wir die, die allopathische Weltsicht haben, also die, die, die Entwicklung der klassischen Medikamente haben, wo wir ja ähm, schon die ersten Patente, Friedrich Bayer hier in Wuppertal, 1898, wurde das erste Medikament patentiert. Ähm, das Medikament hieß Heroin. Ja, <lacht> ja man mag dazu die, ich, die Färbung dessen, was man dazu denkt, das kann sich selber jeder aussuchen. Aber die, die Daten sind faktisch korrekt. Das heißt, das erste patentierte Medikament, was mir bewusst ist, ist Heroin im Jahr 1898 in Wuppertal-Elberfeld, also genau da, wo ich gerade auch bin, durch die Friedrich-Beyer-Farbergeber, glaube ich, damals. Ja, Dann kamen immer mehr Medikamente dazu. Dann kamen natürlich auch die ähm, Patentierbarkeit und damit auch die kommerzielle Nutzung. Rockefeller hat dann versucht, die Märkte zu zentralisieren. Ähm, der Medikamentenmarkt ist natürlich auch ein rohölabhängiger Markt. Ja, In Verpackung und Medikamenten werden Öle verarbeitet. Rockefeller hat also versucht, die Ölindustrie und die Pharmaindustrie und damit auch die Autoindustrie zu monopolisieren. Das hat er auch geschafft. Und daraus ist dann eben die Allopathie und die, die symptomorientiertere Perspektive auf Krankheit und Gesundheit entstanden. Und deswegen wurden dann auch viele nicht-pharmazeutische Techniken vergessen. Das heißt aber nicht, dass die nicht erfolgreich sind, sondern es ist eine Frage der Trends und eine Frage, man kann Frequenzen, Ströme und so weiter schlecht patentieren. Und man kann man auch schlecht Geld mitmachen und dementsprechend sind diese Dinge dann vergessen worden und dann hat sich das aber, man kann keine keine Hilfe für viele Menschen unendlich lange vergessen machen. Und dann hat der Harry von Gelder 1946 in der Praxis eine Liste entdeckt und auch ein Gerät entdeckt und hat dann angefangen mit diesen Sachen zu forschen. Wir haben natürlich auch Dr. Albert Abrams, wir haben Reinhard voll, wir haben ähm, Professor McWilliams, wir haben Carolyn McMakin, die die ganze Sache in die Neuzeit übertragen hat und äh, nochmal auch präsent gemacht hat für viele Menschen. Wir haben also viele, viele, viele Forscher, die schon sehr lange mit Frequenzen arbeiten, die sehr viele gute Ergebnisse haben. Wir haben Hulda Clark, wir haben Royal Rife, ja, einer der ersten, der mit Radiofrequenzen auch Menschen versucht hat zu therapieren. Ja, also wir haben sehr viele Menschen, die in diese Richtung gearbeitet haben. Und ähm, wir haben aufgrund dieser langen Forschungsdauer auch sehr gute Daten. Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn wir mehr Daten haben. Ich bin ein Freund von valider Wissenschaft. Das heißt, wir beobachten Prozesse, können die aber nicht alle erklären. Und ähm, ich bin immer bereit mit jedem Wissenschaftler, jedem Labor, mit jedem, der es möchte, ob er Freund der Ideen ist oder Feind der Ideen ist, das interessiert mich nicht. Es geht um die Feststellung von Fakten. Ich bin immer bereit, jede Art von Forschungssetup sofort zu unterstützen, um diese Ideen weiterzutragen. Ja, Aber das waren so die groben Entstehungshintergründe dieser Ideen. Ja, Also von ganz früher bis dann ins frühe 19. Jahrhundert, dann mit der Zunahme der Pharmazie, ein gewisser Rückgang der Tendenzen zur elektrischen Medizin und jetzt wieder in der Neuzeit, vor allem über Albert Abrams, äh, Reinhard Volk, Karen Mcmakin ähm, natürlich dann eine... eine wie sagt man, eine, ein Neuauferstehen dieser Ideen ja, mit ganz neuen spezifischen Ideen. Und äh, da sind wir jetzt seit den 60er Jahren dabei, diese Ideen zu verfeinern und zu vertiefen. Und wie gesagt, Dr. Reinhard Voll mit der erv methode war der erste deutsche Wissenschaftler, der auch da geforscht hat. Dann gab es noch natürlich Hans Jenny mit den Semantics, ja der ganz viel im Bereich Klangfiguren, wie er es genannt hat, gearbeitet hat. Also es gibt viele Forscher, die uns da geholfen haben, das zu entwickeln, was wir heute machen. Ja,
1: Ja. das heißt, wir haben... Eigentlich, oder die Menschheit hat schon früher so ein Wissen gehabt und das auch umgesetzt und eingesetzt und da viele interessante Erfahrungen mitgemacht und Erfolge mitgehabt. Und dann haben wir halt irgendwann ab dem 16. Jahrhundert alles vergessen und dann speziell halt, ja, wurde das Ganze nochmal beschleunigt mit der Entstehung der Pharmaindustrie und so weiter. Die, ja, du hast gesagt, Patentierbarkeit, die natürlich massiv Geld verdient. Ich meine, das weiß ja mittlerweile jeder und natürlich dann einfach kein Interesse an anderen Methoden hat. Und äh, es ist ja auch so, dass bestimmte Dinge auch einfach unterdrückt we- wurden und werden. Ähm, vielleicht, ähm, da, we- da du ja Mikrostrom machst und da kommen wir später drauf, äh, können wir mal so ein bisschen auf äh, den Herrn Rife eingehen, Klar. der äh, die sogenannte Rife-Maschine gebaut hat und damit äh, sehr erfolgreich in der Krebstherapie war. Was äh, kannst du uns darüber erzählen?
2: Also Roy Rife, wie du schon richtig gesagt hast, war einer der frühen Frequenzforscher, der hauptsächlich mit Radiofrequenz, mit Radiowellen geforscht hat. Ich habe auch Kontakt zu Wissenschaftlern, die ihn auch noch persönlich kannten, die auch mit ihm geforscht haben und gearbeitet haben. Die sind natürlich dementsprechend älter, aber sie sind noch am Leben. Das erste Problem, was damals bei der Rife-Methode aufgetreten ist, ist eigentlich, dass die Leute durch die Radiowellen zum Teil einfach ohnmächtig geworden sind, weil die Informationsintensität so hoch war, dass der Körper das nicht verpacken konnte. Dann hat Rife mit Messungen und verschiedenen Forschungs- und Versuchsaufbauten die Technologien immer weiter verfeinert und hat Basisfrequenzen entwickelt, die bei sehr vielen Verschiebungen der Gesundheit positiv wirken können. Ja, Das heißt, die Basisidee von Royal Rife war in der Tat, äh, Radiowellen über... aber auch über das Berühren von schwingenden Elektroden in den Körper zu bringen und darüber die Zellfunktion zu verändern. Das war so die Grundidee von Roy Rife. Und daraus sind tausende von Frequenzprotokollen entstanden. Und ich selber habe auch ähm, einen sehr großen Apparat an Rife-Programmen. Das heißt, ich habe hier ungefähr vorliegen, ich würde denken, grob geschätzt 2000 Programme, ja, die für verschiedene Gesundheitssituationen vorteilhaft sind und die basieren alle auch auf den Ideen von Roy Rife. Wenn man das hört, das sind sehr hohe Pfeiftöne in verschiedenen Ebenen, ja. Das sind sehr, sehr plausible und interessante, interessante Art mit dem Körper zu kommunizieren.
1: Ja, der Royal Rife, der hatte ja äh, große Erfolge auch im Bereich der Krebstherapie und ähm, das wo er hatte auch erstmal eine große Anerkennung, äh, Wissenschaftler kamen zu ihm und haben sich das alles angeguckt und plötzlich hat sich die ganze wissenschaftliche Welt gegen ihn abgewandt und äh, Menschen sind gestorben und äh, Labore sind abgebrannt. Kannst du davon die, diese Geschichte auch mal so ein bisschen erzählen?
2: Ja, es war wohl so, dass sich mehrere Wissenschaftler dazu bereit erklärt haben, sich die Methoden des Herrn Rife live anzugucken. Ähm, bei diesem Treffen mit diesen ganzen Wissenschaftlern äh, war es dann wohl so, dass ein Großteil der anwesenden Patienten eine Verbesserung der Situation im Bereich Krebserkrankungen hatten. Ja? Ähm, als es dann plausibler wurde, dass das irgendwie funktionieren könnte, nochmal, wir versprechen hier natürlich gar keine irgendeine Heilung, ja? darum geht es nicht, wir erklären lediglich, was Royal Rife da gemacht hat. Ja? Ähm, da sage ich aber gleich noch was zu. Wie auch immer, dann waren diese ganzen Menschen ähm, vor Ort, haben sich das Ganze angeguckt, haben festgestellt, das funktioniert ganz gut. Dr. Roy Rife hat ja auch eine eigene ähm, Mikroskopanlage entwickelt, das rife mikroskop ähm, ja, Und äh, dann, als dann klar wurde, dass das ähm, erfolgreich sein kann, Da haben sich dann die Wissenschaftler natürlich wieder gegen den äh, Herrn Reift gewendet. Ähm, Auch das Labor von ihm wurde ja von der FDA durchsucht, unter dem Verdacht der Verwendung nicht zugelassener medizinischer Geräte. Ähm, Aufgrund dessen ist er dann, in den 60er Jahren war es, glaube ich, ist er dann nach Mexiko geflohen auch, wo er dann letzten Endes auch verstorben ist, wenn ich mich daran recht erinnere. Das heißt... Wir haben ähnliche Phänomene ja auch in der Neuzeit schon erlebt. Das heißt, wenn jemand in der Lage ist, Dinge auf eine revolutionäre Art und Weise zu verändern, auch die Gesundheit der Menschen, und das basiert nicht allein auf der Biochemie, dann wird das erstmal kritisch betrachtet. Ja, Keiner widerspricht dir, wenn du sagst, jeder Mensch besteht aus Atomen, Die Lebenswelt ist eine elektrisch geladene, schwingende Welt. Da werden wenig Leute widersprechen. Wenn du diese grundlegenden Prozesse der Lebenswelt dann anwendest, um Zellfunktionen zu verändern, dann sind die Leute plötzlich überrascht. Wir können mit dem Handy in Afrika anrufen, das ist alles Strahlung, die durch die Luft geht. Wir können jederzeit über eine iWatch oder was auch immer das Wetter abrufen und, 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 Das wundert keinen. Das sind alles Frequenzen, Schwingungen, Ströme, die durch die Luft geschickt werden, wo der Körper mit umgehen kann und auch die Empfangsgeräte mit umgehen können. Wir wissen von schädlichen Strahlungen aus der Umwelt, ja, die auf den Körper wirken. Ähm, auch von elektrischen Feldern, die schädlich wirken können. Ja, Beispiel die die Umspannwerke, ja die dann zu erhöhten, oder auch die Oberlandleitung, Hochspannungsleitung, die dann zum Teil Daten gezeigt haben, wo die Leute mehr Leukämie bekommen haben in manchen Gebieten, ja, solche Sachen. Ähm, auch das wird akzeptiert, wenn man aber sagt, man, man hat da Ideen, das Ganze so zu steuern, dass es den Menschen hilft, ja, und Hilfe kann sowohl äh, Wellness, Beauty, Entspannung, Konzentration sein, kann aber natürlich auch sein, Rehabilitation von verschiedenen Problemen im Bereich Bewegungsapparat und, 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 also sehr vielfältig einsetzbar. Das finden die Leute komisch, ja, aber mit dem Handy in Afrika anzurufen, das ist okay. Das heißt, es ist eine sehr, sehr materialistisch, biochemisch geprägte Sicht auf den Körper und das ist im Handybereich normal, aber wenn es um den Körper als elektrisches System geht, nicht normal, ja, wobei wir ja. das wissen, dass es so ist, ja.
1: Ja. ja, wir sind natürlich einfach jetzt durch die durch unsere Geschichte einfach sehr geprägt in diese Richtung. Also ich meine, wenn man eine Krankheit hat, dann geht man irgendwie zum Arzt und der schickt dann in die Apotheke und dann geht man nach Hause und isst das und dann ist man irgendwann wieder gesund. Ja, äh, Im Optimalfall. Und äh, das ist halt das, was die Leute kennen. Und ja. Antibiotika und Cortison und solche Sachen sind halt absolut allgegenwärtig. Und äh, ich meine, ich, wo, ich lebe ja gar nicht so sehr in so einer Welt. Aber wenn man mal da dann wieder Kontakt bekommt dann, und mal die Leute so ein bisschen vor. Äh, ja, Fragt, ne, dann, dann sieht man mal, was da wirklich wirklich auch ähm, ja, äh, los ist und was da genommen wird, was die Leute wirklich dann, wie viele gesundheitliche Probleme die haben und äh, wie die Sachen dann angegangen werden. Nämlich in der Regel halt so. Ja, gut. das ähm. ist
2: natürlich eine Frage der Perspektive auf die Entstehung von Krankheit, Schrägstrich, dem Erhalt und der Förderung von Gesundheit. Ich bin gar kein Freund von dieser Krankheitsperspektive. Ich bin ein Freund der Gesundheitsperspektive. Hm. Ja, das heißt, Krankheit ist als erstes mal die Abwesenheit von Gesundheit. Ja, und das auf verschiedenen Ebenen. So, und meine Ideen sind so, dass es gar nicht darum geht, spezifische, wenn du es so willst. Krankheitsbilder oder Verschiebungen da irgendwie zu lösen. Das ist gar nicht mein Job, sondern äh, ich will die Leute über Bewegung, über äh, natürlich auch Frequenzenströme, über Ernährung, über Supplementierung, über möglichst viele Wege so stabil und gesund bekommen, wie es eben kann. Und dass dann in der Peripherie auch Symptome verschwinden können, das ist klar. Aber das liegt nicht daran, dass wir darauf bestimmt eingehen, sondern es liegt daran, dass einfach, wenn du ein gutes Grundkorsett hast an funktionierenden Organen, Zellen, Schlaf, Trinkverhalten, Essverhalten, Bewegungsverhalten. Wenn diese Dinge stimmen, dann kommt es gar nicht zu einer Abwesenheit von Gesundheit und damit zu Symptomen, die wir als Krankheit interpretieren. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, das ist die Perspektive. Ähm, ich ich habe gar nicht diesen krankheitszentrierten Ansatz hier in, internistisch, orthopädisch. Das interessiert mich nicht, weil die ja. Ursachen der Probleme sind alle ähnlich.
1: Genau, also wir haben ja dieses dieses Bild, aha, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen, äh, ganz durch Zufall und das muss ich jetzt reparieren und dann schmeißt irgendwas da drauf oder rein oder mach's, schneid irgendwas weg und dann dann ist es wieder in Ordnung, ja. Ähm. Ja, Aber Heilung, Heilung entsteht nie durch ein Medikament und Heilung entsteht immer nur äh, aus dem Körper heraus. Wir haben Der Körper ist ein absolutes Wunderwerk und äh, von uns auch noch überhaupt nicht verstanden, meiner Meinung nach. Und äh, der einzige Heiler ist der Körper selber, nur der lebt. selbst. Ja, nur leben wir in einer Welt, äh, die halt sehr viele Gefahren für diesen unglaublich komplexen Organismus äh, bietet. Und äh, ja, wenn wir von allen Ebenen da äh, quasi Stressoren reinbringen, äh, Gifte reinbringen und äh, einfach äh, Organe schädigen und so weiter, dann ist halt irgendwann mal Ende und dann kommt es natürlich zu einer Disbalance und dann kommt du zu Fehlfunktionen und so weiter. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Äh, Erstmal die Gesamtgesundheit muss hergestellt werden und äh, daraus erfolgt dann oftmals... Einfach auch ja, Heilung von, von allen möglichen Sachen natürlich.
2: Wenn Darm, wie gesagt, genau das, wenn der Darm funktioniert, wenn die Leber funktioniert, wenn du dich bewegst, wenn du dich gesund ernährst, wenn du richtig schläfst, wenn du richtig trinkst und so weiter und so weiter, dann hast du schon so viele Faktoren, die den Menschen gesünder machen können, in einem Konzept zusammengefasst, dass eben dann auch eine Verbesserung von Symptomen, die wir in der klassischen Medizin kennen, auftreten kann. Ja, aber ich möchte da nochmal kurz drauf eingehen. Punkt 1 ist, die Perspektive auf die sogenannte Pharmaindustrie. So, viele wissen von euch, von den Zuhörern, mein Sohn hatte im Jahr 2013 Birkett-Leukämie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Birkett-Leukämie und auch andere Krebserkrankungen zum Teil, auch wenn das vielleicht andere Hörer vielleicht anders sehen, aber meine Meinung ist, zum Teil ist eine Chemotherapie lebensrettend. Zum Beispiel mein Sohn bei Diagnosestellung bei 95% Prozent befallen mit Krebs. Das heißt, das Einzige, was noch frei war, war das Gehirn und das zentrale Nervensystem. Der Rest war ein Krebs. Ja? Hätten wir dann nicht die Entscheidung getroffen, die Chemo zu machen, wäre gestorben. Der andere Punkt ist, die andere Perspektive ist, alles, was danach und währenddessen noch schlecht gelaufen ist, wo es aber schulmedizinisch keine Perspektiven und keine großen Möglichkeiten gab, ja? da haben wir dann angefangen zu arbeiten, da haben wir dann angefangen, mit Mikrostrom zu arbeiten, dann haben wir angefangen, mit Nährstoffen zu arbeiten. Dann haben wir angefangen, mit Bewegung zu arbeiten, mit sauberem Wasser und, und, und. Und das sichert dann nach dem Ersterfolg der Chemotherapie, die die Onkologen sagen ja immer, hit hard and heavy. Und vor allem auch schnell, also hart schnell zuschlagen. ja, Die Zellen töten, so gut es geht. Ähm, danach sind halt noch andere Prozesse wichtig. Also die Unterstützung der gesamten Körperfunktion. Und da haben wir sehr viel gearbeitet. Mein Sohn gilt heute aus der Kombination der Maßnahmen heraus, als geheilt. Ja? Ähm, das heißt, die Schulmedizin, nehmen wir auch mal schwere Infektionen an, nehmen wir Radiologie an, nehmen wir Labormedizin an, nehmen wir all diese Felder, da brauchen wir ein schulmedizinisches System. Das heißt, kein System ist nur gut oder schlecht. Ja, Jedes System hat Nuancen. Ähm, das, die andere Perspektive ist, es gibt Heilpraktiker, die ihre Arbeit nicht so machen, wie man sich das wünscht. Da gab es mal so einen Test, da haben die dann verschiedene Heilpraktiker angerufen. Da haben sie behauptet, der Kunde hätte eine Krebserkrankung und nur einer von 25 hat den Kunden ins Krankenhaus überwiesen und gesagt, das ist eine hoch ernstzunehmende Problematik. Das heißt, es ist immer eine Frage, was hat man vor sich? Und dann wählt man die für den Menschen besten Tools aus allen Welten aus. Und bei einer akuten Infektion zu hoffen, dass man dadurch sauberes Wasser trinken, eine Lunge wieder sauber kriegt bei einer schweren Lungeninfektion, das ist natürlich utopisch. Auf der anderen Seite kann man natürlich über Lebensführung und so weiter dafür sorgen, dass die Affinität für Erkrankungen oder für Verschiebungen der Gesundheit sinkt. Das ist so die Perspektive. Ja? Jeder soll das tun, was er am besten kann, aber nicht das, was der andere tut. Ein Heilpraktiker sollte nicht an onkologischen Erkrankungen rumarbeiten, wenn die nicht schulmedizinisch sauber unterstützt wird, die Arbeit, und dann Sagen zum Beispiel keine Chemotherapie. Auf der anderen Seite sollte die Schulmedizin erkennen, dass wir zum Beispiel bei Diabetes, Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen, chronischen Gelenkerkrankungen etc. pp., dass wir da bisher keine adäquaten Lösungen für die Menschen haben, äh, außer dann zu versuchen, das operativ zu lösen, was selten funktioniert, äh, die Gelenke auszutauschen oder andere Möglichkeiten. Da haben wir sicher auch andere und bessere Ideen zu, ja? Das heißt auch hier, eine Kombination der Maßnahmen, zielgerichtet für das Wohl des Menschen, ist die Grundlage. Der Mensch, die Gesundheit des Menschen, das höchste Gut steht im Fokus und dafür muss auf plausibler, rationaler Grundlage alles getan
1: werden, um dem Menschen zu helfen, so gesund und glücklich wie möglich zu sein. Das ist meine Meinung ja. dazu. Ja, ja. da bin ich auch ganz bei dir. Also wir dürfen natürlich, wir müssen jetzt äh, müssen uns nicht gegen die Pharmaindustrie wenden oder ah. gegen die allopathische Medizin ah. in dem Sinne, äh, das ist jetzt, das ist das Alte, das ist das Schlechte und Nein. wir müssen jetzt andere Sachen machen, sondern wir dürfen wirklich, äh, ja, den unseren Horizont öffnen und auch sehen, ja. was funktioniert denn da. Die Unfallmedizin funktioniert ja gut Beispiel. und ich habe zum, hab zum Beispiel eine Lasik-Operation gehabt vor, äh, weiß nicht, 16 Jahren. Das ist ein Geschenk des Himmels. Ja? Ja, seitdem brauche ich keine Brille. mehr und sehe fantastisch. Das
2: sind so, so Sachen, deswegen, wie ich schon gesagt habe, die, die, man muss die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten erkennen und aber auch erkennen, wenn sie nicht reichen und dann andere Gebiete, auch wenn die vielleicht genauso wie beim Mikrostrom, Frequenzspezifischen Mikrostrom, auch wenn die vielleicht noch nicht in allen Facetten komplett erforscht und verstanden sind, das geht ja allen medizinischen Gebieten so, ja kein Medikament funktionierte vom ersten Tag an perfekt zum Beispiel, dass man diesen Sachen aber eine faire Chance gibt ja, und auch eine faire Chance gibt, die Sachen zu erforschen, wissenschaftlich abzuklären und damit vielleicht den Menschen eine weitere Hilfe bei Gesundheit, Wohlbefinden und so weiter zu
1: geben. Ja. Das mhm. ist auch mein genau. Und da unterhalten wir uns im nächsten Teil drüber. Ich will nur einen kleinen Kommentar noch machen, weil du hast Lungenentzündung äh, erwähnt. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben letztes Jahr eine Lungenentzündung, die Gründe dafür äh, ja, will ich jetzt nicht ja, ausbreiten. Ich, ich habe da Theorien dazu. Und äh, das war also ziemlich heftig. Und jeder hat mir gesagt, wenn ich getroffen habe, wenn du keine Antibiotika nimmst, dann wirst du sterben. Und ich habe es nicht gemacht. <lacht> äh, ich habe tatsächlich nur mit Knoblauch, äh, Ingwer, Kokoma und äh, Koloidalem silber äh, ja. Und viel schlafen und ich hatte Fieber dann zwei Wochen lang oder sowas. Ne? Ähm, und dann irgendwann, nach drei circa drei Wochen, war ich dann geheilt von der Lungenentzündung. Ich ja. ne? wollte nur, nur mal so kurz äh, reinwerfen, dass es da auch an Alternativen gibt.
2: Ne? Ja klar, aber die, die Entscheidung, ob man die nutzt oder nicht, die obliegt einmal natürlich dem Arzt und dem Menschen selber. Du hast das für dich entschieden, aber wir gehen natürlich nicht her und, und greifen in irgendwelche, also ich auch persönlich überhaupt nie, Ich arbeite immer mit Medizinern auch zusammen und äh, spreche mit denen äh, über die einzelnen Fälle, wenn es notwendig ist. Äh, Wir greifen nicht in die Therapien der Schulmedizin ein. Wir verändern die auch nicht. Das wird alles immer sauber in Absprache mit den jeweiligen Medizinern gemacht. Also man muss, man man arbeitet mit dem höchsten Gut des Menschen, Gesundheit. Und da muss man ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben. Du hast für dich die Entscheidung getroffen. Ich sehe das auch so. Ich nehme seit über zehn Jahren keine Antibiosen und komme damit gut zurecht. Ähm, Aber trotzdem gibt es natürlich Fälle, wo man sagen muss, äh, wenn da 40 Fieber ist und du spuckst Schleim, geh ins Krankenhaus, geh zum Arzt und lass dich untersuchen. Aber ich wollte nochmal gleich auf die bedingenden Faktoren eingehen, weil viele ja auch sagen, ja, das hört sich immer so an, als würdest du ein bisschen äh, Frequenzenstrom machen und dann ist die Welt ein besserer Ort. So einfach ist das ja nicht.
1: Ja, Ja. Äh, lass uns mal an der äh, Stelle äh, die Episode. Ähm, sozusagen unterbrechen okay. und im nächsten Teil dann auch mal so ein bisschen über die, den ganzen ähm, biophysischen Background zu so genau. Mikrostrom so ein bisschen sprechen, um das, um das Thema wirklich mal ein bisschen näher zu bringen. Was, äh, ja, wie funktioniert das eigentlich und was, äh, was, was, was können wir da gewinnen? Exakt. Ja? Okay. Ich danke dir für den heutigen Teil und wir sprechen uns im nächsten. Ciao.